0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí para o Mundo! Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no Yelcast. Lembrando que nós estamos duas vezes por semana agora no canal do YouTube. Fica à vontade, vai lá, vai aparecer o QR Code aqui, você se inscreve, deixa o seu like, já ativa o sininho, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para que o YouTube entenda que você quer consumir esse conteúdo. Lembrando que nós estamos também no Facebook, na Buia, na Twitch, na Rumble e em todas as plataformas de áudio, Spotify wifi amazon amazon music diesel todo mundo em, to, em todas as plataformas nós uh, nós estamos tá agradecer a todo mundo a sua audiência hoje um bate-papo é sensacional você não vai é, você não pode perder esse bate-papo sobre uh, é, a gente hoje vive principalmente na internet com fakes news com verdades mitos e verdades sobre vários assuntos e hoje a gente vai tratar disso sobre Odontologia, entre outras pautas muito importantes, tá bom? Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para sete estados pela Rede Meio Norte. Nós estamos no Meio Norte Mais, é os sábados às 10 e meia da noite. Lá na TV Meio Norte, você pode acessar ou pode clicar ou pode assistir. Também em todas as plataformas como o Meio Norte Mais... E, é claro, agradecer aos nossos patrocinadores, que são muito especiais com a gente aqui. A Noroeste, as lojas que vendem moda. A Heron, que veste o homem atual. A Jupi Alimentos, sempre firme e forte. A Jupi é sensacional, né? O melhor feijão do Brasil. Agradecer também a Imuniza. Você já sabe, esse período de chuva, dengue, você tem que solucionar tudo isso na sua vida. Com a Imuniza, e está vindo um período de chuva, agora mais forte ainda, né? Mais sorte ainda. A Faculdade Santo Agostinho, ou seja, UnifSA, que está com a gente. Ao Empório do Zeca, o melhor café da manhã do Piauí, é no Empório do Zeca. E a melhor internet do Brasil, que é a Loopstream, com a gente. E, a Clara o Grupo Texas e Texano, que está com a gente firme e forte. Vai aparecer o QR Code aqui durante toda a transmissão. E você vai poder assistir para fechar ao a Medifarma sempre com a gente todo mundo testado e aprovado a maior distribuidora de medicamentos e também hospitalares do Brasil tá ah, hoje eu tenho o prazer de receber 28 anos no mercado né em é, especialista claro em odontopediatria Pediatria. falei certo odontopediatria Fabíla Barbosa Serra, uma salva de palmas. Oh. Seja bem-vindo, doutora Fabíola. Você sabe que eu conhecia muito a sua voz, mas não conhecia a sua imagem. É,
1: muita gente <risos> faz isso, porque eu faço muita entrevista em rádio. Em rádio, né? é. Isso.
0: É um negócio bem louco, né? É, ficava o audiovisual e eu ficava. Bom, eu sei que é a doutora Fabíola. Fabiola. Mas eu não sei quem é a doutora Fabíola é. e hoje eu, eu tô podendo conhecer. E é um tema tão importante, e eu acho que é muito pertinente e atual, porque. É, diariamente Quando eu estava conversando isso agora há pouco Falando sobre ortodontia De pessoas que necessitam mais Que muitas vezes por falta de conhecimento Você olha por exemplo Para alguém que é acamado e olha para os dentes e Completamente amarelos uhum. né? assim, Sem falta de cuidado algum Sim. Ou alguém que sofre algum acidente e, e não entende que é possível cuidar E da forma certa Falta de conhecimento Antes de a gente passar para essa pauta Eu pergunto o que, é que motivou a entrar é, Para essa área da odontologia especificamente
1: ah, para odontologia, eu me formei com 22 anos, e eu sempre quis fazer odontologia. sempre Com 22? Com 22 anos eu estava formada em odontologia. E desde então eu me dedico a uma área que eu sou apaixonada, que é odonto-pediatria. Né? Já dentro da própria faculdade, eu ficou claro para mim que era a área para a qual eu deveria me dedicar. E, então eu fui para São Paulo para fazer pós-graduação, Voltei para Teresina e fui construindo a minha vida profissional. Naquela
0: época já era um... um, 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 Tinha uma escassez de profissionais qualificados
1: no mercado? A gente tinha dificuldade de formação em Teresina para as questões de pós-graduação, né? E também não existiam tantas faculdades particulares como é hoje, né? A gente está falando de 28 anos, né? Então é muito tempo tempo, né? É 94, né? Então é muito tempo. É... E aí, desde então, eu me dedico a odontopediatria e aí nisso vai crescendo a sua carteira de, de clientes, é o familiar que, que chega e também que pede para ser atendido, né? É
0: engraçado, de, outros, de outras áreas da medicina e de médicos, enfim, da área da uhum. saúde, o dentista é uma coisa muito pessoal, é muito familiar.
1: É, exatamente. Não é? É, é de pai para filho. Isso, e vai você vai criando aquela, aquela, aquela massa de clientes que vai fidelizando com o teu serviço. Então, chegou o momento que eu tive que convidar outros colegas para compor a equipe que hoje existe, é. né? E que a gente chegou é, para o atendimento para pacientes especiais e a gente deu o um salto para o atendimento domiciliar, que é o que você tanto é. fala, assim, que achou a ideia interessante, né? Eu achei sensacional.
0: Né? Mas nós vamos chegar lá, eu quero começar tá, tá. essa trilha para a gente entender, tá. quando, quando alguém com 22 anos na flor da idade entende que a vida dela é a odontologia e nessa causa especial da odontopediatria existe alguma motivação muito especial sobre isso, alguma dor que você queria entrar porque ouviu alguma situação, algum episódio específico?
1: Não, na verdade, não houve nenhuma, nenhuma dor, nenhum é, contexto. E tem, eu não né? sou filha de dentistas, né? Na minha família eu sou a primeira dentista. É, é, na verdade tínhamos eu e mais duas primas que gostaríamos de fazer odontopediatria e fazer odontologia né é, eu, eu e uma outra prima nos formamos e a outra se tornou aí psicóloga e muito bem sucedida também na sua na sua empreitada mas a odontologia, a gente sempre brincou de boneca e eu sempre dizia que eu ia fazer odontologia. Ia
0: cuidar dos dentes das bonecas. sempre eu, eu
1: sempre, acho que eu sempre fui muito ligada ao sorriso, às a, 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 questões que, que levavam aquela coisa do sorriso. eu sempre fui realmente muito preocupada com, com saúde bucal. A gente sempre teve formação dentro de casa para cuidar dos dentes. Que isso, a gente tinha esse valor que era sustentado dentro da minha casa, cê, através cê, dos meus pais. Você
0: é, imagina que é isso há, 20, há 22 anos atrás? A população que a gente tinha à margem de qualquer situação do mínimo de saúde bucal no no Brasil era um absurdo, né? Crianças... Ah, com certeza. Quando você entrou na faculdade, como é que era... Quando vocês viam esses estudos, assim?
1: Hoje a gente gente vê realmente o quanto que a gente evoluiu em termos de conhecimento, né? Infelizmente, ainda não... A gente tem ainda a disseminação desse conhecimento, principalmente para a população carente ainda continua ela sendo carente de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Então, a gente vê que a prevalência ainda dessas doenças bucais primárias, que são tanto a cárie como a doença periodontal, que é que, na verdade, são essas doenças e é isso que estarta toda a cartela de serviços da odontologia. Elas ainda são doenças muito presentes na população ainda muito carente que precisa de acesso à odontologia. Então, elas não são
0: carentes só de comida, de dinheiro, mas é de informação.
1: informação E a gente é um paralelo, porque assim, é uma questão realmente de, além de de você preparar e potencializar a pessoa com o conhecimento, né, você empoderar a pessoa com o conhecimento, falta também o esteio de, de, de providenciar os insumos, né, então se a gente... Acha que a gente está numa situação difícil, você imagina essas pessoas que realmente estão aí à margem. Né? Foi,
0: foi um crime, por exemplo, naquela época, 20, ora, 22 anos, acho que há 30 anos, hum. é, pela má informação que os pais tinham, falta total até muitas Sim. vezes, é, doía o dente, arranca. Sim, com certeza. Não era isso?
1: E aí você imagina. É ao longo aí da linha do tempo o quanto que os nossos ancestrais né Imagina a odontologia que os nossos pais que os é. nossos avós tiveram eu tive avós desdentados que usavam a famosa chapinha do vovô o que que eu via como criança e eu que convivi muito próximo com meus avós maternos né ambos tinham aquela a, a famosa perereca ah, a a chapinha né guardava no, co- no copinho isso então, assim, a, a ideia que a gente concebia enquanto criança, quando convivia com aquilo, é de que os dentes, na vida adulta, iam ser perdidos e que no futuro você seria o próximo a colocar aquilo você na era, sua era boca, Você era bem didático né? mesmo, assim? Né? Pelo menos, assim, na minha infância, para mim era muito claro. Então, também. se você não cuidasse, você, assim, como a gente tinha essa vivência e tinha a informação de que era importante escovar os dentes... Eu posso dizer que na minha casa A gente tem o privilégio de ter Pessoas que gostam de boa saúde bucal <risos> Mas é o que eu estou te falando Que infelizmente eu venho de uma De uma casa que o meu pai tinha Boa formação, minha mãe tinha boa formação né? Mas infelizmente essa não é A realidade da nossa da população maioria Da bra- maioria dos brasileiros né?
0: Fabíola, A literatura diz o que sobre isso Dos, an- dos nossos antepassados Eu estou falando num contexto geral de Brasil Em média O adolescente ou o jovem, ele os dentes assim com quantos anos? Com
1: muita facilidade, o adolescente e a criança perdiam os dentes, né? Se a gente for recorrer a dados atuais, a gente ainda tem um CPOD, que é dentes perdidos por cárie ou ou avulsão ou traumas, né? De uma maneira muito forte ainda, ainda, né? né? Mas lógico que a informação aos poucos vai chegando Até por conta das redes sociais, de de podcast, de interação interação. É a a boa aventurança que as redes sociais nos trazem Porque nos trazem também coisas ruins O lado positivo né? de conhecimento né? De fake news, como você bem colocou Mas também tem uma contrapartida né? da da informação E aí realmente a gente ter o compromisso de fazer com Com que a gente torne a vida da pessoa mais positiva reverberando o que é realmente de fato positivo e e verdadeiro. Ainda
0: voltando para a área da pediatria, né, dessa área da infância, eu me lembro que documentários nos anos 80, 70, isso não estou falando só de Brasil, quando você vê documentários da África, e que os jovens, as crianças, quando a câmera pegava, que ela abria o sorriso, eram completamente pretos aqui, crianças com, vamos lá, 11 anos, 12 anos.
1: Isso está falando de quando?
0: Isso há 30 anos há 30 atrás, anos, 30, né? 40, né? É.
1: Era, Mas, era... infelizmente, ainda não é tão massivo como era antigamente, né? Mas ainda a gente ainda vivencia é isso, mesmo. principalmente no interior. Aí é claro que a gente tem algumas cidades que são privilegiadas, com. Com dentistas que se formaram e que pertence àquela comunidade e que, de alguma forma, direcionam algum projeto né, é, para aquela comunidade e altera completamente o, esse cenário. Mas, infelizmente, ainda não é o que a gente vê de uma maneira
0: é. E, e é uma, massiva. É, e é uma área da saúde que, acredito eu... que deveria ser muito mais massificada por governos estaduais, federais, inclusive pauta educacional.
1: Com certeza. Cuidados com a saúde. acho que deveria ter de uma maneira geral, assim como as escolas hoje se preocupam com a questão da educação sexual, isso pode puxar um é, vários gatilhos, né, a gente procurar também se preocupar com a saúde do corpo como um todo, comer menos carboidrato, investir mais em exercício físico, né, escovar à noite os dentes, então aos poucos a, a, as escolas estão, a gente percebe que algumas escolas e alguns... É, for, a, na verdade assim alguns nichos de mercado porque a gente não está falando só de escola particular não veja é. bem a gente está falando de escola pública né que pode desenvolver esses trabalhos de acordo com as suas possibilidades
0: e, e nem precisa intervenção muitas vezes é claro que deve ter mas se não tiver se não se não tiver por exemplo intervenção do poder público ou seja de deputados, Cada escola pode colocar, ó, vou, vou colocar o um entretenimento aqui, aspas. Sim, e coloca.
1: Um, 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 um dentista que faça uma vez a cada 15 dias, e né? É importante, na, né? A, a, na prefeitura, isso é muito organizado. Na nossa equipe, a gente tem algumas profissionais que trabalham em serviços né, de, de PSF e elas organizam esse, esse modelo de, de trabalho, que é muito interessante. Porque a gente tem que garantir que a pessoa, que o indivíduo, ainda criança. Passe pela formação educativa Preventiva e evite a curativa Mas que se ele passar Pela pela providência curativa Que ele mantenha A cura, porque uma coisa Também a gente tem que levar em consideração E é, isso, é o compromisso do indivíduo com a sua própria saúde, é, né? É, é verdade. Porque assim, o que, que o dentista te pede para você fazer quando ele te dá alta? Olha, agora mantém, escova os dentes, ah. usa fio dental. E você despertar a automotivação, a, a motivação naquela pessoa, né? Ou seja, o indivíduo ter automotivação não é uma coisa tão fácil, principalmente se tratando de jovem, é, e, e de adolescente, de eu, é, eu vou lhe
0: falar um caso pessoal, por exemplo, eu com... Eu acho que com 15 anos eu tinha perdido quase seis dentes da, da linha de frente. Uhum. E muito pelo fato de falta de condições financeiras, é sim, óbvio isso, sim. mas muito, ah, como é louco esse compromisso mais na frente do que vai afetar no trabalho e na convivência social.
1: A visão a longo prazo das consequências, é, né? Daquela, na hora né, você não né, pensa, não. aí eu
0: falo assim, não, arranca...
1: Tá, tá doendo, tá me incomodando. Arranca e pronto. Isso.
0: E isso me incomodou por muito tempo, até... A, atingir uma condição financeira que pudesse fazer implantes. Mas eu imagino que é isso na na cabeça de alguém que já é prejudicado pela situação que vive em periferias por todo o Brasil, que não existe um programa para esse tipo de... Pelo menos eu não conheço, para ajudar essas pessoas que mais necessitadas, enfim. E isso atrapalha muito o encaminhamento do trabalho de jovens que querem querem trabalhar assim... Então vestidos,
1: né? né? E, e, e na verdade há, uma, há um abalo bio né? é biopsicossocial. em frente a uma perda principalmente de um dente anterior. Da, é, quando eu falo bio quer dizer que realmente a biologia né a fisiologia do indivíduo ela é afetada ele já não mastiga ele já não sorri ele já não fala corretamente ele fica interpondo a língua né ele vai ter que usar um aparato artificial que aí no interior se coloca a pererequinha e mesmo que seja individual é diferente né, a cor, né? É, é e fica aquela coisa que que realmente para o para o universo de hoje e assim Não é desde hoje que a gente valoriza a a boa imagem, né? né? A boa imagem. Mas hoje é notório o quão isso é importante e um divisor de oportunidades, né? E assim, o que que mais assim me, me... Me impacta na, 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 quando a gente vai fazer a análise desse cenário e é saber que as pessoas que não têm oportunidade, sejam elas financeiras ou uhum. baseadas na informação, chegaram àquela, àquela consequência exatamente como você falou. Eu não tinha é, formação, não, não, era, um, tinha não era um valor sustentado dentro da minha casa, e, e meu, meus pais não tinham condições não. De, de arrumar, né? E é tão simples, né? É muito simples, é muito mais barato, entendeu? A informação, a educação e a parte preventiva dentro da saúde bucal.
0: Antes de a gente entrar nessa pauta da, da infância, ainda falando, eu acho que nos principais, e era tão comum, é meio louco que eu vou falar, mas é, é o que eu acho, não pode se tiver Para mim, acho que o maior, o maior, aspas, né? Exemplo dessa situação difícil e ridícula, muitas vezes, que o brasileiro viveu, é o tirulipa, porque ele tinha justamente os dentes que não mastigavam mais, que ele usou muito e acabou desgastando. Sim. E aquilo ele usou do bullying que sofreu como uma forma de... Mas logo depois repôs de uma outra sim, forma. claro, claro. E eu imagino quantas... Quantos, doutora Fabíola, quantos tiro, é, tiriricas... Tirulip, perdão. É, tiriricas. É, é, é tiririca, uh-huh. Quantos tiriricas uh-huh. nós tínhamos no mundo, aqui no Brasil em especial, com medo de sorrir.
1: é. Exato, né? E que não conseguiram superar a dificuldade e não fizeram aí da, do limão a limonada. Porque, aquilo na verdade, era... ele tinha um talento e ele se apropriou de uma situação de bullying. Aquilo né? era,
0: a principal, era a principal mostra do brasileiro? A dele?
1: Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Quando se diz saúde bucal, sim. Era bem aquilo? É, era, aquilo mesmo. era aquilo mesmo. Só preservava esse cinco é, da frente? É, preservava porque, assim... Na verdade, principalmente os dentes... É, eu posteri- é, é. é, principalmente os dentes posteriores, eles são pouco valorizados, né? Ah, então vamos tirar, é dente lá de trás, tira. Aí vai é, no... São os posteriores, né? Só que aí a gente tem que imaginar que esse sistema, ele, ele se autorregula. Então, à medida em que eu for perdendo os dentes posteriores, eu vou desordenando o meu sistema que a gente chama de sistema estomatognático. Eu vou perdendo a mordida, eu vou perdendo a inserção de outros dentes. É por isso que vai
0: quebrando um a um? Então vai
1: quebrando, vai inclinando não, e é... vai dificultando, né? A vida do sujeito, Aí né? é do tirulipo,
0: eu queria do tiririco, depois é. a gente vai chegar nessa pauta da, das facetas, <risos> né? E tal. Mas é impressionante o que você está falando, doutora, porque às vezes a gente não aborda isso não fala sobre isso, é muito importante. Isso. É um, o tiro o para mim é um retrato justamente da, de, é, da parte dental que eu falo? Né? Uhum. da falta de informação, da falta de orientação, é. alimentação também. É,
1: é, é o exemplo assim mais caricata que Pronto. a gente pode encontrar é esse porque assim desenha o que, o que pode se chegar, diante de um cenário em que você não não tem informação e não gosta de boa saúde né E aí para você gostar de boa saúde você tem que ter informação quando foi que eu aprendi a, a não comer tanto carboidrato agora nos ah. meus 30 anos até lá era pizza com Coca-Cola né doce é, né? é doce né
0: Ora, é isso aí ó é, 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 é bem um retrato é. E
1: principalmente no Nordeste, ele é cearense, né? Então a gente vê que o homem do campo é esse. Imagina aí, não sei se você tem recordações dos seus avós, dos seus tios avós, né? Que usavam, usavam a prótese, maioria. né? Meu usavam pai usa, prótese, é, né? Meu pai, minha então, mãe. Então, assim, é, são coisas que a gente vai olhando. Olha aí, seu pai tem o quê? 80 meu pai, anos? Não, tem Vai set...
0: né? é completar 70 agora. Então, olha aí. Mas ele tem desde os 30 e poucos. É,
1: então, é isso que eu tô te falando, né? Interior, né? É. Então, essa é a realidade. É muito triste, né, Elson? É, e é falta
0: de informação. É, e é falta é de barato informação. Como você valor. É
1: você prevenir, porque assim, o que que você, o que, que você precisa? Ter uma pessoa. É, que chegue com a informação, ter um canal que chegue com a informação. E qual é o investimento para isso? É você trazer escova de dente, você trazer fio dental e você trazer pasta com flu.
0: Vamos lá, para o início da vida. É? Eu, eu não tenho muita grana, <risos> mas tenho um conhecimento hoje. Eu acabei de ter um filho, eu tenho um filho de dois, três anos. Tá. O que é que é o mínimo para eu fazer na minha casa para eu não correr esse risco? Esse
1: risco. O mínimo que você tem é administrar é, o consumo de açúcar criança até 2 anos de idade não deve consumir açúcar então se ela toma se ela mão no peito ela tem que higienizar o dente se ela toma o achocolatado se ela toma o leite que esse leite não tenha açúcar não precisa, se ela já toma o achocolatado não precisa acrescentar açúcar então é administrar com certeza a ingestão de carboidrato e escovar rigorosamente pelo menos duas vezes por dia com pasta fluoretada, então a rigor, essa é a indicação que a gente coloca, complementando todo esse protocolo que é Hum. o protocolo doméstico frequentar rotineiramente o dentista, trazer essa consciência de que assim como você frequenta o pediatra uhum. né, de maneira rotineira, você deve frequentar também o odonto pediatra de maneira frequente de maneira rotineira com o seu filho. E a gente né? não
0: tem tanta essa cultura que Isso, é fazer o check-up
1: odontológico.
0: Isso em média em quanto né? e quanto tempo, doutora? De,
1: pelo menos a cada seis meses. Aí você me pergunta, mas por que essa, o que justifica, Fabiola, Todos os trabalhos, todos os artigos, toda a literatura nos garante. Ciência, né? É ciência. Que que se você consegue fazer esse processo, tanto doméstico, como o processo de ir para o consultório com mais rotina, você diminui os agravos. Porque a cárie dentária Hum. ou a doença periodontal, elas não são velozes a ponto de. a não ser que seja uma cárie aguda, né? Que aí a gente também pode encontrar, com exceção desses pacientes, não é uma coisa que eu te. Por exemplo, se você levou o seu filho lá, de dois anos para o consultório hoje, daqui a seis meses ele vai fazer, daqui a um ano ele volta. Daqui a dois, três meses, mesmo que ele não venha com três, quatro meses, não é possível que houve é é que tenha ocorrido alguma modificação naquela naquele ambiente que faça com que haja novas cáries a não ser que ele não tenha seguido as orientações que né? eu passei que é escovar duas vezes por dia usar fio dental e usar um creme dental isso não
0: é caro hoje né
1: e isso não é caro né é É muito na verdade é muito mais barato do que você fazer um implante
0: é muito mais barato é? você fazer um canal. É um
1: canal, ah. isso. O que quando eu falei para você no começo da entrevista que esses que esses achados, que é a cárie de, essas doenças, né, tanto a cari dental que atinge o dente, como as doenças gengivais que são outra penetração de, de infecção e de inflamação para o teu sistema bucal, essas doenças elas vão estartar a cartela inteira de de, 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 de da odontologia. Veja bem. Eu tive uma cárie e eu não cuidei, eu tive uma doença na gengiva e eu não cuidei, isso vai avançar, vai avançar até que eu consigo, até que a doença consegue atingir o nervo do dente, aí o indivíduo vai ter que fazer um canal, ele vai ter que fazer canal por quê? Porque ele não cuidou primariamente. É muito
0: mais, barato, muito mais barato escovar os dentes. Muito mais barato
1: escovar os dentes. Muito mais barato e frequentar é. rotineiramente.
0: Antes a gente estar tá na, na, na pauta principal, tem uma, tem uma questão, por exemplo, é, tem muito essa parada de ou o filho do rico consegue comprar chocolate sim, e se estraga os dentes. sim Mas Eu te pergunto, doutora, naquela época, antigamente, o filho de pobre, qual era o tipo de açúcar que ele consumia? Tão forte para ter tantas caras e ter aquele biotipo ali, né, do... do ou era falta de alimentação ou a falta de. Não de sei vitamina. se é da tua
1: época, Eldis, porque eu vou fazer. Eu, é, eu, tô, fui, é, eu, tô, eu fiz 50 tinha anos. Tinha muito bugunzá, então, né? O pai só tinha aquilo para dar às é, vezes também. A, né? É, e assim, se fazia no interior, se fazia muito, onde se passava realmente ah, muita fome, né? Era açúcar. Se fazia água, farinha e açúcar. Tá aí. Né? Água, farinha e açúcar. Era, Para encher e e ficar saciado, e dar energia para poder cortar, roçar ou fazer outra coisa, né? E aí eu tenho 50 anos, aí vou falar como classe média de Teresina, né? Nos anos aí 80. 80. É? Que foi o ano da minha infância, né? 70 para 80. É nas ruas de Teresina, passava aquele senhorzinho com a máquina que fazia o algodão doce. doce. Era. <risos> né? Raspadinha. A, a raspadinha, o din-din, né? Então, Era. tudo, a gente tinha muitos estímulos para a gente estar tá é. fazendo o consumo de açúcar Do... inad... é. É, inadvertidamente, né? Mas, mas que é eu... o que a gente chama hoje é isso de consumo de carboidrato inteligente. É você saber administrar. fazer um equilíbrio, Não é para a né? criança ir para o aniversário do coleguinha e não comer mais nenhum brigadeiro, não comer chocolate na Páscoa. Não é isso. Nós distribuímos bombons de chocolate na Páscoa. E há, algumas pessoas fazem um, assim, um pouquinho de olho torto. Como assim? Tipo, tá gerando demanda? Não, <risos> não é, cara? É um equilíbrio. A gente está querendo dizer que pode, pode, entendeu? Desde que você cumpra é. o papel de é. educador na sua casa e você escove os dentes do mas, seu filho. Mas olha que
0: abordagem massa, né? Se você falar que é, ah, o pai era irresponsável, que não tinha informação. Na verdade, era uma era uma necessidade de colocar Sim. comida nos filhos. Sim. E o que tinha era farinha, água, água
1: e, açúcar. e açúcar. Ou rapadura, né?
0: Não é louco isso.
1: <risos> no interior, se passava muita fome. Água, farinha e rapadura raspada, né? Misturava, fazia um mingau daquilo e comia, né?
0: E, assim, é bom esse tipo de conhecimento até para mostrar para os nossos filhos hoje. Né, dizer, ó, você tem todas as oportunidades do mundo isso, de isso. não passar
1: aí hoje os nossos filhos né, no caso os meus sobrinhos já já meus netos vão ter acesso a um outro tipo de consciência já vai ser um degrau superior mas as crianças hoje é. É, é, são, é, são colocadas para um estímulo muito, muito é, gigante né, de, de, de açúcar também a indústria tá do doce fácil até, né? muito fácil o acesso e tudo hoje é muito açucarado, né? E é, é você competir com o Fini, você competir. Uma pergunta, por exemplo, é... esse
0: negócio de zero açúcar, mas tem lá outro tipo, tipo de... Tipo de
1: carboidrato também. É que um substitui. Car... É, é, que... é a mesma coisa? Não. Aí a gente vai entrar no capítulo porque, assim, a sacarose, a é, sacarose. Um, é, que é um açúcar utilizado para que está diretamente vinculado à cari dentária, né? É? é? porque assim, a gente tem realmente os estudos a nesse sentido, então tanto, por exemplo, o xilitol, que é um tipo de açúcar que a gente vê em alguns doces dietéticos, né, em alguns produtos dietéticos. O xilitol, ele inclusive é um tipo de carboidrato que ele não é metabolizado pelo, por uma bactéria, especificamente, uhum. que é a Streptococcus mutans, e ela não, não metaboliza o xilitol e ela... É como se ela morresse de inanição. Então, aquilo não é substrato para ela. Então, é um, é um ponto positivo. Chilitoque. É, um ponto positivo. Mas tá?
0: a, a saca- sacarose,
1: não. É o açúcar comum, né? Que é o açúcar que vem aí. Tanto faz ser o açúcar demerara, o açúcar cristal, o açúcar refinado, o açúcar, aquele mascavo, que é o mais escuro. Todos eles são cariogênicos. Em termos de saúde, e claro, as balas, é. elas são feitas com aquele açúcar refinado. Que aí ele tem o poder, segundo os estudos, de realmente criar o vínculo emocional, porque ele produz um um doce na boca que é diferenciado, né?
0: A garoto que o diga.
1: Que normalmente as balas são mais pegajosas, né? E elas grudam grudam né? no dente né? da criançada.
0: Aquela bala que gruda é pior, né? É muito
1: pior, porque assim, a gente ainda tem esse esse detalhe. Você vê o que que é consistência e qual a formação do doce. Uma uma coisa é você tomar um copo de suco de maracujá, por exemplo. De laranja que tem É Não, de maracujá, que é azedinho e você quer adoçar um pouco para o seu filho, né? E você adoça com a sacarose, ok, mas depois ele vai escovar os dentes. Uma outra coisa, o mesmo moleque comer aquela balinha tipo jujuba que Jujua, gruda, boa, fine. Né, fine, que gruda no dente, né que cola no dente e só sai com escova. Então, e aí, às vezes você não tá em casa e o menino passou lá à tarde assistindo lá, sei lá, o programa dele, o desenho animado. O um YouTube filme. agora, né? É, é isso, <risos> né? E comendo aquela porcaria, entendeu? Então... A gente É tem... bem isso. É, aquela porca... É bem Desculpa isso. Desculpa falar... Não, mas aqui é podcast, né? pode, não tem problema não. <risos> mas, mas, mas é, é isso.
0: bem isso. A, a nossa intenção aqui nesse podcast é justamente alertar os pais e mães, muitas vezes por falta de informação, de o que fazer, como fazer. Eu me lembro, doutora, que quando eu acordava, minha mãe trazia meio litro de leite, nescau que ficava pretinho, pretinho, açúcar, pão e manteiga. Olha
1: aí. É um, é um coquetel da morte é, pro dente. É né? exatamente isso. Alto carboidrato, né? Diz
0: é, que eu fiquei grande, né? Tá tudo bem. Mas é um, é um coquetel. E, e eu não tinha orientação. Naquela época, eu tinha orientação de acordar e escovar. Beleza. Sim, ok. É? Mas aí.
1: Era isso. Comeu, era essa a escovação, vai pra escola, vamos pra escola, e... almoça, vamos, come bala, come a bomba, né? É, Com Coca-Cola na é, escola, né?
0: Era coxinha. É isso. É, é, é. Aí eu me ferrei. É. <risos> então, a orientação é essa. Por Ei. exemplo, você acha que a gente falta muito para os nossos filhos de hoje levar para a escola, por exemplo, a escova e a pasta?
1: Eu acho que as escolas que são... Mais comprometidas com a criançada menor, elas já pedem. Já pedem? Já pedem. Já que pedem. Massa. Inclusive, aí a gente pode inclusive é, incluir aí as escolas públicas. Eu vejo alguns programas em algumas escolas que, que eles têm esse, esse processo de, Eu não tinha de incentivar. De é, tem. É porque Tem, ele vai
0: comer alguma coisa é, no intervalo. Porque né?
1: assim, aí vem as escolas, é, de acordo com os programas, ou estaduais, ou municipais, se adequando né, a essa realidade, a esse contexto. Uhum. E aí esse próprio grupo de dentistas, seja ele do município ou do estado, eles fazem um programa dentro daquela escola, né? porque eles, eles dividem por zona, né, por área. É. E, ah,
0: antes a gente fechar na nossa pauta principal uhum. e passar para a próxima, a gente teve um colega na e é muito bom abordar sobre isso um irmão que eu tenho, que é o Carlos Mesquita, e é aquela história na cabeça ainda do interior de o cara achar que vai economizar com o dentista. E ele estava com problema no dente, e acabou que tinha um profissional para fazer a extração do dente, e aí ele foi para o... Como é que fala, Denis? É, é, é o prático? É o prático.
1: Que é o dentista que não é formado. Que é não o é, cara formado. Que é, o... é Não é dentista não formado, ele é. não é dentista. Aí ele
0: foi e arrancou o dente lá. E deu uma infecção absurda, que ele teve infecção generalizada. Acho que você soube desse caso por, por que ele muito, ficou
1: internado, que, por eu por acho muito, que saiu na é, foi, um de né? é, foi um milagre de Deus.
0: Foi um milagre de Deus. Entre 10, 9 morriam. E ele foi.
1: O contemplado. O contemplado. Né? Porque teve assistência. Foi. Com porque certeza, foi muito né? rápido.
0: Eu tô tentando lembrar o nome agora do que ele teve, mas ele entranhou aqui na, na parte na, é, onde fica o coração.
1: É endocardite bacteriana Pronto. É isso mesmo? Através do dente. Através do dente. Teve infecção. Olha é...
0: o nível, né? Uhum. E o médico desacreditou e foi um milagre mesmo por, por ter conseguido. Qual é o alerta que se faz sobre isso? Porque numa situação como essa, né? De você economizar ou confiar na palavra de alguém que não é formado, que não tem especial... Isso é
1: muito comum. O nosso conselho, que é o, tanto o conselho federal como uhum. o conselho, os conselhos regionais, né? Eles têm altas atividades, assim, de regular essa atividade né de, de, de fiscalizar na verdade eles realmente ele fiscalizam muito porque no interior ainda é muito comum e aí a gente tem realmente isso do, do interior ser pouco abastecido a gente tem até aí uma um próximo passo para uma outra matéria que é uma coisa que a gente tá tentando viabilizar na clínica que talvez é. a gente consiga concretizar um outro um outro plano que entraria nesse cenário
0: mas é um, é um nicho absurdo é uma, de, é... de preocupação né
1: é mas, sim é muito importante a pessoa procurar referência do profissional que ela vai... A, a, o expertise, né? A habilidade daquele profissional de executar aquele procedimento, né? É, é tão delicado uma extração é, e a infecção, a endocardite bacteriana, ela não é só decorrente de uma situação dessa. É claro que
0: isso pesa, né?
1: Isso, o fato dele ter feito como prático, uhum. claro que pesa porque ele, ele é um prático, ele não tem formação, né? Então, com certeza, usou lá um instrumental sem estar sem esterilizado, né? com técnica e nada sem técnica. A gente não pode nem abordar, porque eu, eu, é fico falando, eu fico tentando falar como dentista para uma pessoa que não é dentista. Então, assim, é uma situação uhum. é, que foge totalmente de um contexto que a gente pensaria, inimaginável. É como você vai arrancar um braço e não é, procura um, auto, um, um médico, um, é, vai lá no açougueiro e é, corta aí. Corta aqui, né? É, é quase por aí, é bem, né? É. E, então, assim, mas a, inf- a endocardia bacteriana ela pode adivir de infecções que você acumula ao longo do tempo e que não são resolvidas. Então, que as pessoas que estejam nos ouvindo e nos assistindo entendam que se você tem alguma coisa guardada, alguma coisa no sentido de alguma demanda guardada, seja ela gengival ou de de origem dental, que você repense. Porque assim, um canal que não foi realizado porque aquele dente não dói mais. Aquela gengiva que está infeccionada, mas você foi no periodontista e você achou que foi caro o o valor. Pesquisa em outro lugar, mas não deixa de resolver, porque aquela raiz que está lá... Se desgastando, que inflama, que você vai escovar, passar a escova e aquela gengiva sangra. Aquilo é muito grave, aquilo é um, uma coleção de. Com, de, com,
0: de... É, comenta aí quem tá aí embaixo, quem já foi fazer um canal, tapou o canal, não tava mais doido, o cara não voltou.
1: Isso, exatamente <risos> isso, entende? Então fica guardando essas demandas é, que não são resolvidas muito, né? e pode desencadear também uma um endocardite bacteriana, né? entendeu? E aí é como você falou mesmo. O sujeito vai para UTI, é tratamento com, com antibióticos é, fortíssimos, é assim, tá. de alto espectro, né, com a possibilidade de vir a óbito.
0: Vamos lá, agora a partir para essa pauta que eu acho fundamental, eu achei sensacional. Né? É, o Brasil ele vive cada vez mais, é porque antes, é impressionante falar sobre isso, mas antes quando, quando a população ou o pai ou a mãe por falta de informação... Quando ele tinha um filho autista, ele achava que não era autista, que era um filho que era desatento.
1: Era Era diferente. Era né? diferente,
0: mas era como um outro filho. Mas ele não tinha esse conhecimento. Fora os acamados né, por todo o Brasil, que não tinha acesso à saúde, qual que é fundamental, que é por onde você come, onde você bebe, onde você acaba inserindo tudo. Se aqui tiver tudo errado, entra Entra tudo errado. Sim. Como é que funciona esse processo de conhecimento, não é? de, de levar essa saúde bucal a essas pessoas que não podem ir muitas vezes ou que temem aquela cadeira com aquele...
1: Tá. <risos> Você falou duas coisas que eu acho que é interessante eu pontuar. Você falou a respeito do paciente que teme a cadeira do zzzz, Essa é para o final, é. E você falou do paciente acamado. E você falou do paciente autista. Autista,
0: que é muito importante. São
1: três coisas que a gente tem que distinguir para não não misturar. A gente começa por onde? Pronto. Então, vamos vamos começar pelo paciente autista. Perfeito. O paciente autista, ele é um paciente de alta sensibilidade. Ele é um paciente que tem a percepção da realidade diferente da nossa. Tudo dele é potencializado. É um paciente que a luz, às vezes, é muito forte, o som é muito forte, o contato físico é muito forte para ele. A leitura que ele faz da convivência com as outras pessoas, Hum. a convivência social, a interação social, é totalmente diferente da nossa. Então, eu tenho que ter uma abordagem totalmente diferente para esse paciente. Então, imagina um cenário de um consultório odontológico para um paciente desse. Eu vou ter ruído do zin, eu vou ter água, eu vou ter temperatura, eu vou ter muita luz, eu vou ter o foco em cima dele. Então, tudo é over. Então, para alguns pacientes autistas, a gente indica a sedação, que é um um outro tema que a gente pode conversar já já, porque está ligado ao paciente também fóbico, paciente que tem medo. E E tem muito, né? Tem muito, e mais o paciente autista, ele pode ser perfeitamente, desde que ele não precise fazer uma intervenção emergencial que peça celeridade no tratamento dele, ele pode ser um paciente condicionado dentro do consultório oncológico normalmente. O que requer dos pais, dos responsáveis, é compromisso em levá-lo e que a gente faça essa abordagem com ele. E a gente consegue conduzir um atendimento odontológico. A gente tem hoje uma carteira enorme de pacientes autistas dentro da clínica, muito bem conduzido, e que a gente gente fica muito feliz de ter dado soluções para as famílias. Para o
0: paciente autista, por exemplo, é difícil a dinâmica e a rotina do escovar?
1: para alguns sim, e a gente pede parceria com a TO, que é a Terapeuta Ocupacional, para que ela a gente consiga juntos fazer o que a gente chama de dessensibilização desse paciente. Então, tudo é muito devagar para eles, para poder realmente a gente conseguir. Mas uma vez que eles, porque o autista, ele é muito vinculado aos processos de rotina, tudo é rotina para ele. Então, se você, ele é, por exemplo, ele é não verbal, então você pode colocar no banheiro dele... É, desenhos como se fosse o processo da escovação. Você pega a escova, você bota o creme dental e você des você mapeia. Você faz mapa mental e ele só copia aquilo. E, só que isso não é da noite para o dia, isso é uma construção. E tem uma entenda? escassez de
0: conteúdo sobre isso, né? Muito. Para ajudar entendeu? as mães. Os Ainda pais. bem que a
1: gente hoje, com as redes sociais, a gente tem grupos né, ah. de WhatsApp, grupos em Facebook, grupos em Instagram. Você imagina que era né? isso a 10 quilos. Pois é. 15... Né? E, eu diria um pouco mais para trás. Aí dos 20, 20, 20 anos. para trás, é. Porque as coisas foram avançando. A gente tem aí há 10 anos atrás já algumas tentativas de, de melhoria Até pelo desse cenário. Né? Isso, isso. E aí,
0: né? é, a maioria desses pacientes, eles conseguem fazer nessa dinâmica ou precisam ser sedados e como são sedados? Então,
1: aí, para alguns pacientes. Principalmente quando eles são... Porque aí existe dentro o, o autismo, ele é considerado TEA, que é Transtorno do Espectro Autista. Espectro, o próprio nome já diz. Eu tenho aí um, um termômetro, uma cartela de cores, do frio para o quente, vamos dizer assim. Uhum. Existem os menos comprometidos, que precisam de menos assistência, e os mais comprometidos, que precisam de muita assistência. Os mais leves e os mais é, agudos. mais né? agudos, né? Os mais severos, mais comprometidos. Uhum. Então, assim, para o paciente que é mais comprometido e que ele precisa, por exemplo, exemplo, uma criança de seis anos, de cinco anos, autista, médio para grave, e ele precisa fazer um canal, ele não vai colaborar e ele está com dor. Então, para esse paciente, sim, é pontual um momento de sedação para ele poder fazer o atendimento. E
0: como é essa sedação? Eu, a
1: sedação, ela, a, a gente faz hoje na clínica um movimento de sedação consciente Onde é na gente, clínica mesmo, é na não, clínica, precisa pro não precisa ir para o hospital. A gente faz um primeiro atendimento para a gente poder fazer, o, o, lançar a mão do perfil né, do, do cliente. Uhum. É, a gente faz a anamnese, inclusive, com as medicações que o próprio paciente já usa. A gente pode compor o no nosso protocolo, porque muitas vezes são medicações que já produzem um comportamento mais colaborativo. Então, a gente aproveita aquela medicação e a gente coloca em série no nosso protocolo. E aí, fora isso, a gente utiliza a mistura de óxido nitroso com oxigênio, que, que, gente, eu, que, é o, que é a máscara, né? Que a gente faz É como se fosse geral
0: mesmo. É. Não é uma geral, mas, é eu diferente. Tô, eu tô falando que na época que eu, que eu fiz cirurgia, eu me lembro que ele... Porque precisa também, claro, do... Do inovenoso. Quando geral mas aí, é inovenoso. Ah, mas aí é geral, É isso né? que eu tô geral. querendo falar. É, divi- é. É, é diferente. É diferente. É.
1: Porque assim, a sedação em consultório, é, em ambiente, que a gente chama de ambiente ambulatorial, ela tem que ser de superficial para a média. Né? Eu tô
0: sendo o um cara que não entende nada, não, que eu, quero, imagina, eu tô querendo entender. Não,
1: mas é, é, é interessante porque a sua é. Dúvida, é, é, é é a dúvida é a dúvida de muitos. É, a né? mãe vai dizer assim, vai colocar é, alguma não, coisa aqui? Não, imagina, vou... não é isso. É, a gente tem que entender, assim, que a gente tem o manejo, tanto o básico uhum. como avançado, de, de vias aéreas, né? Porque, assim, o Qual é a nossa principal atenção para um paciente que é sedado? É a respiração, né? né? Então, a gente não pode sair de uma oximetria de 100 até 96, 97, quando muito, né? A gente sempre trabalha na clínica com oximetria de 199, 98, né? Então, assim, a gente... E a frequência cardíaca também. Então, a gente tem que se cercar de medicações que são... Seguras, liberadas e com aquele propósito. A gente não está inventando e com nada.
0: Uma puta do equipe. E, né? e com
1: muita equipe, com muito aparato técnico e com muita vivência, porque tudo é construído com curva de aprendizado. Total. Né? Então, assim, a gente já está três anos no mercado fazendo inúmeras Só? intervenções na sedação e ao mesmo tempo. Capacitando a equipe, capacitando a clínica com equipamentos. Como é que
0: é na hora da, da, da sedação? Como é esse bate-papo com o paciente com a família?
1: É muito interessante. É importante, é, né? É. <risos> Porque gente... quem
0: imagina assim pegou aqui a máscara e colocou. Não, porque
1: assim, primeiro a gente tem que fazer uma indução. Imagina que um paciente ah. que é fóbico pra odontologia, você acha que ele vai deixar colocar uma máscara de boa? É, vai nada. Né? Tô... Uma criança rebeldezinha que chuta tudo. Tu tem aí menino de dois anos? e Não, eu... não.
0: Não, tem, não, uma tem de mais não, cat... né? É, vai completar 14. É, não, então já
1: é mocinha. Mas, é. Tu... mas ela já teve dois anos, já, né? E morre de diz, medo. Todos... Não, mas diz um não pra ela. Ela chuta o pau da barraca, é. não é? É. Então. Nessa fase. É, <risos> e eles têm direito. É a maneira que eles estão manifestando de é. dizer que está tendo algo que está invadindo o espaço deles. É, Natural. Verdade. Não estou dizendo que é feio. Estou falando que é legítimo. Toda é. criança tem esse comportamento, é. né?
0: E então, cabe os assim, pais entenderem. É. Cada os pais Exato.
1: Então a gente é. tem que encontrar artifícios que possibilitem. É. Então quando a gente fala para o papai e para a mamãe, né? A gente brinca que a gente vai dar um pilequinho para a criança. Ela todo tempo vai estar tá responsiva, a gente, se a gente chamar, se a gente cutucar, ela vai puxar o bracinho, vai dizer não me mexe, não me pega, entendeu? Mas ela vai estar tá com o estado de consciência dela alterado. A sedação é isso, ela se presta para esse esse, com esse propósito, de a gente alterar o estado de Essa consciência. Essa sedação, ela
0: livra de dor ou é a anestesia que livra não, dor? Não, aí
1: ela potencializa já o efeito da, da anestesia que a gente vai dar. Ela, ah, já melhora, né? é... ela já melhora o efeito da anestesia, tá? Mas ah, ela, ela não eu... substitui. Ah, pois mas é, ela não se... substitui.
0: Então, primeiro passo é a sedação ou a anestesia? É, a, a...
1: O primeiro passo é a gente sedar o paciente, Pronto. né? Pronto. Lógico que a gente já já está aqui na frente colocando o que a gente está fazendo a sedação. Mas antes desse ato acontecer, a gente já fez uma consulta anterior familiar e com o paciente para a gente classificar se esse paciente está apto Apto, para ser sedado né? dentro de consultório. Porque aí a gente encontra realmente casos que vão ser... Inexecuíveis dentro de um consultório. Não tem, dá pra tem fazer. tem casos que são hospitalares? Que são hospitalares. né? Paciente muito grave, esquizofrênico, muito severo, entendeu? Paciente muito grande, mas não é o de ser desse tamanho.
0: Ô, doutora.
1: Bravo. <risos> <risos> Você é um cara grande, cara. Tu é... tem 1,80m, entendeu? É aí. E aí, às vezes, aparecem uns pequenininhos assim, que tem mas 16 tem anos. Mas tem que é bravo, mas. Entendeu? Eu, eu, eu tô tirando sarro Uns pequenininhos assim como é. você De 17, 18 que anos consegue, que são que autistas li, é. Graves que se mordem, entendeu? É e aí é difícil né? a gente abordar esse paciente.
0: Uma equipe dessa gira em quanto? É, são em média quantas pessoas para atendimento? Desse. Hoje
1: a gente tem na clínica nas duas unidades 17 profissionais eu vi se que que dividindo, são... é, se dividindo entre entre as, as diversas áreas da odontologia, odontopediatria, paciente especial, sedação, cirurgia, ortodontia, né, estética. Eu vejo que
0: você tem uma paixão muito grande por essa área em específico. Estou muito enganado porque assim eu vejo. É a minha um...
1: formação. Você vê é, quando e eu chega comecei, brilho, né? por isso mas que eu eu, encantado nós Eu sou ouvi, apaixonada é. É, por essa, pelas duas áreas hoje assim, que me prendem profundamente: a sedação e os pacientes acamados, os pacientes e não especiais já é ma,
0: E não é mais grana, né? Não. É,
1: não é, e é isso que é, eu estou
0: garantindo: não é grana. Não, é, é a vontade. É de... a
1: vontade. O que os japoneses chamam de ikigai. Hum. Né? Você chegou a um, a um pico onde você identificou qual é o seu potencial. E eu investi muito em autoconhecimento para isso. Para chegar no que, que, o que, que são seus pontos fortes os seus pontos fracos, seus pontos de melhoria. Né? Eu não chamo de ponto fraco, eu chamo de ponto de melhoria. De evolução, né? É, e porque a gente está aqui para crescer. Total. né? E, e eu sei o que, que é bom para mim, entendeu? E eu sei no que eu sou boa. Então, a gente vai criando conexões, uma rede que a gente amplia e que a gente pode entregar o que é de bom na gente. E a gente está aqui para isso. E um negócio, o que, que é? Trazer solução para as dores. Né? Eu tenho uma dor porque eu tenho um filho que é autista Grave, severo Ninguém quer atender e é só o que a gente escuta naquela clínica E não tem
0: conhecimento de nada E não,
1: não Tadinho, é uma vítima é. Né, da situação E aí vem os pais desesperados Porque já procuraram vários serviços não... O menino foi contido Ele fica mais bravo ainda Porque ele não entende Por que estão abraçando ele e ele não gosta de ser tocado Imagina uma coisa que você gosta muito de fazer e que você é tolhido, o, o autista ele gosta de ter o espaço, o espaço dele, dele é o um né? espaço dele, e aí você faz exatamente o contrário, então a gente fica, é, é muito satisfatório, né, e você poder produzir isso, ter, ter, ser a tua atividade e, e, e ainda ter... Tem um
0: caso emblemático da sua vida?
1: Tem, hein? tem, tem, tem porque assim, a gente já tentou, a gente fez um paciente autista, as meninas que vão me ouvir lá da clínica, elas só vão saber quem é, eu só não posso identificar, lógico, claro, né? mas, mas imagina é um, quantas mães vão Mas é isso. lindo, porque era um paciente autista. Vamos dizer que é o João. É, é um rapaz, né? E, e ele era um paciente autista enorme, grande, adolescente dos seus 14 anos, e na última vez que a gente fez atendimento dele, a gente conseguiu concluir porque a gente usou a técnica que hoje a gente usa, que é a técnica multimodal. Essa que a gente faz a indução, faz o uso da máscara e a gente conseguiu um excelente resultado porque a gente conseguiu, na mesma sessão, concluir o atendimento Pô, dele. Não. Quando né? ele
0: torna sim. E é. aí,
1: quando ele retorna, é felicidade, né? Felicidade, porque assim, a família e para ele, é. entende? E aí o pai, emocionado, depois de tudo isso, ele mostrou para gente, do do celular dele, o estado. Pai e mãe saíam para trabalhar e ele ficava na casa da avó. E o pai mostrou para gente como estava a casa da avó destruída, porque ele tinha tido uma crise de dor. Ele é autista não verbal e ele simplesmente destruiu a casa da vovó todinha. Então ele quebrou o sofá, ele quebrou a TV, ele quebrou a mesa, ele quebrou tudo. Aí é tido como um, um né? Agressivo. Agressivo. Não Ele é... não é agressivo. Ele estava descompensado por uma dor. E então que dor assim de dente e... é desagradável. Qualquer que seja a dor, que se, principalmente que você vê é. dor na cabeça como um todo, vai ter uma enxaqueca brava, vai ter uma uma coisa incomodando no aí teu o pós. olho, né? E aí o pós é essa felicidade, família emocionada, avô avó agradece, a mãe agradece, pai agradece, né? E
0: quando dá um abraço, é, é que, nossa, o
1: abraço aqui, que acaba com a doutora. Acaba, <risos> pronto, aí, li, aí é liquida.
0: É muito bonito é, isso. É, liquida e a pessoa. Gente, essa pegada de sentimental de, de médicos, né? Assim, é muito bacana ouvir sobre isso, é porque antes de médico tem que ser ser humano, né?
1: uma coisa que a gente sustenta muito é. na nossa empresa, né? Que a gente não perca o referencial de que a gente é um outro humano a mexendo empatia, na né? vida né? mexendo na vida de toda uma família, né? Principalmente quando a gente lida com essas pessoas assim, tão, tão necessitadas, né? Porque na verdade a sedação, ela vem como uma estratégia de atendimento para ter comodidade e resolução de uma dificuldade que é familiar, né? Quem tem um bebê, assim, numa situação dessa, é uma dificuldade que todo mundo está passando. A família inteira está passando por aquela dificuldade. Né? Total. E é cl- claro que o paciente que é quem está sentindo dor e descompensado.
0: Agora vamos falar para quem, tipo de Dior que trabalha aqui comigo, que morre de medo do zzzz. É, é. Que prefere arrancar o dente do é. que enfrentar os
1: A gente diz para ele, lá para a clínica Fabiola Serra, que ele ah, vai é. tirar <risos> o dente dele.
0: Que fobia é essa? Isso pois é um estigma tem. do...
1: Na verdade, assim, medo é uma coisa muito subjetiva, né? A gente tem medo de toda a natureza lá na clínica. Tem gente que tem medo de chegar na porta, tem gente que estaciona o carro e não consegue subir, né? Tem gente que não consegue, agenda, mas não consegue inventa né? Tem. Não, é, inventa, né? Não, ó, hoje, hoje eu tive isso, teve um imprevisto. Mentira, entendeu? A gente <risos> sabe que é
0: mentira. Luque, né? o é,
1: então, a, a gente tinha essa coisa de, de, de um momento, a gente... É. quebrar esse cenário, né, e quebrar esses paradigmas e aumentar... O doutor
0: eu lembro que meu pai me ameaçava, ele falava se não fizer direito, vou vou te levar levar para o A gente
1: pede demais isso, (risos) é. É um um processo que a gente pede demais para os pais não fazerem isso, né, porque fazia demais, né, ameaçar o seu filho com de, é como se o dentista fosse algo ameaçador, é, né? Na verdade não é, é né? Se você não for escovar o dente, eu vou te levar pro o dentista. Independente de você escovar ou não, você deve ir para o dentista. E que essa figura do dentista seja uma coisa mais, é, mais seja, gostosa, seja mais amável, né? Mais né? amável de você enfrentar, né?
0: E é bem isso mesmo, viu? Eu é. lembrei agora que passou um filme na minha cabeça. Passou, não foi? Passou, passou o um filme. Ô, <risos> oh, seu Yelton. Mas como é que é feito esse trabalho, então, para quem tem muito medo? De... É, porque a a gente... gente
1: faz, então, para quem tem muito medo, normalmente a gente vai, a gente pede que, que vá acompanhado com alguém, né? Porque essa pessoa ela vai sair um pouco sonolenta. Os processos de sedação em si, eles são extremamente seguros. As, as medicações que a gente utiliza são medicações com o padrão ouro tanto da medicina como da odontologia, então é o óxido nitroso, é o midazolam, é a dexmetatomidina, é a ketamina, é a prometazina, são medicações...
0: É, um, é o dia do dentista, você é tem que parar nesse dia?
1: No, é, lá na clínica sou eu que cedo, o Wilson. É, na verdade a gente reserva pelo menos duas horas para cada paciente. É, é importante paciente. perguntar sobre isso. É, claro porque quer dizer cara não... tem
0: um turno eu posso parar um turno é, outro é. Eu não posso
1: então a gente faz a gente faz de duas a três sedações dias na clínica é o que a gente consegue fazer né às vezes quando tem um paciente que chegou no começo da no, no final da tarde e quer sedar a gente remarca para o dia seguinte porque já não vai dar mais para a gente fazer E a gente pede para estar em jejum então tem todo um processo ah, tenho, é tem que que estar em jejum melhor para a gente evitar é, transtornos, é, é o refluxo e, 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 assim, a nossa preocupação, como eu falei há pouco, né, via aérea, né, que ele faça a aspiração, né, do, de, de vômito. Doutora
0: Fabiola, <risos> entrando agora na área estética, né, que é importante a gente abordar sobre Sim. isso. Tem até a imagem do tiro lipa que é, foi bem no início, acho que, das facetas, que naquela época tinha que afinar o dente, não sei se ainda tem. Sim, mas fazer tinha um... o desgaste, é, né? É completo para ele encaixar. É um, é, acaba sendo um grande problema as facetas ou não? Elas vieram para ajudar?
1: As facetas, hoje em dia, o desgaste é mínimo, né? Desgaste Sério? de milímetros. Então, quando você vê, eu não sei em que tempo você viu, assim... É, como não, é eu que fiz,
0: tava... a minha ficou só o...
1: Ah, só porque foi um desgaste mesmo grande, Grande, né? é Porque no meu era, você já tinha, então, algum trabalho que precisava ser desgastado para colocar outro. Para entrar... Porque, assim, é, hoje é muito comum as pessoas fazerem a faceta Para melhorar o formato né, a, estética, da, né? a estética É o formato do seu dente Então você tem o dente que a gente chama de isto O seu dente está totalmente... A gente chama de virgem, né? É rígido não tem restauração, não tem nada mais. O formato você não gosta, às vezes a cor você não gosta. Você quer né? o diastema, que é É. aquele espaço entre um dente e outro e você quer fechar, né? Então, para isso, o desgaste, ele é milimétrico. Hoje em dia, você não precisa desgastar o dente. Agora, quando... Ó, uma oh. situação como essa, você não precisa fazer um, um desgaste mais no dente porque você já tem, já tem espaço, concreta, você né? já tem espaço aí, né? Ou quando você tem um, uma situação dessa, com espaços menores, você tem que desgastar minimamente.
0: Ah, o cara tá em casa, mas vamos lá, eu te... Se eu coloco uma faceta em cima, a cárie tá lá dentro, como é que vai ficar? Não,
1: aí assim, então, aí a gente só vai co- sobrepor um trabalho é, protético, é, claro, é. se tiver cara, tem que desgastar e tirar a cárie. Né? Só coloca depois só que tiver tudo ok. Só coloca depois que tiver tudo ok, com certeza. Não vai colocar
0: num canal. Não, imagina,
1: né? Agora, se você... Pre- um dente desse da frente. Você precisa, antes, tratar um canal. Primeiro ah. a gente trata o canal para depois colocar já chegou, o doutor, laminado.
0: Eu, eu, eu disse, não, não tem problema, cara.
1: Põe que... Olha, já chegou tanta coisa interessante. Já, já. <risos> e é, isso, é, hoje em dia a gente não vê tanto. Mas já chegou, teve uma época... Que tava na... É, piercing um dente. Ai, na verdade, o piercing era um, um adereço Coloca, tipo um col, colado no dente, né? E uma vez chegou uma vovózinha que usava prótese removível, né? E ela queria que, você e ela queria que colocasse no dente da prótese o sim, um porque ela queria. E ela era uma vovó, sa... olha, pensa na vovó sarada. Ela tinha quase 70 anos, mas ela era aquela mulher tonificada, de musculação, Fotona. entendeu? Ela Caramba. levantava barra, entendeu? E ela usava prótese de boa, entendeu? E ela queria colocar um piso, então já apareceu tanta coisa. Que é bacana! As... Muito! É, eu acho isso, eu né? acho isso o máximo, é. né? É, e aparece esse tipo de situação que você falou agora há pouco, de gente que ainda tem atividade de cara, que precisa a gente providenciar outras demandas, e que precisam e que querem fazer atividades estéticas. Eu já
0: procurei muito e pesquisei, pesquisei muito na internet sobre um tema e eu nunca consegui encontrar muita coisa. Eu sou reduzido, eu fiz redução de estômago. Sim. Né? E um médico uma vez me disse, porque depois da redução eu comecei a perder dentes rapidamente. Uhum. E ele me falou sobre descalcificação dentária. Sim. Que essa descal- descalcificação dentária, dentária foi aconteceu pelo menos comigo, pela falta de orientação na época de que eu deveria consumir mais vitaminas assim assim, acabou fragilizando muita coisa, principalmente aos dentes. Passa por isso mesmo?
1: Deixa eu te explicar, o processo de quem faz a bariátrica, né? a redução de estômago, ele, você tem que entender que você passa a beber menos, você tem um fluxo salivar reduzido, até que você faça aquela acomodação, uhum. que depende do tempo em que você fez a bariátrica. né? Então, nos seis primeiros meses, todo o teu corpo está acomodando e você não consegue ter... Cons- Confere o que eu estou falando, Confere. faz sentido. Eu perdi tô, um ano. Né? Um ano então, começou com um ano e pouco. É, em tempo em torno de seis meses, você está acomodando todo o teu sistema a uma nova dieta, a um novo modo de você se alimentar. Eu tenho um recentemente, recentemente de seis meses, sete meses pra cá, uma sobrinha também que fez. E eu a acompanhei e tinha dias que a alimentação dela, é dela era um copinho, aquele de cafezinho, que ela tomava de... era o que ela podia... ela o que ela aguentava, aguentava consumir é. de alimentação. Então, para ela se sentir nutrida, né, assim, nutrida no sentido de ter resistência e força para se deslocar, para caminhar... É, ela, às vezes, tomava umas duas, três colheres de leite condensado. O que, 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 é que, tem que dava, dentro? que
0: dava o gás, É, né? que dava
1: o gás. O que que tem ali dentro? Açúcar. Açúcar, sacarose. Então, se você não escovar, vai. Aí você tem um, um fluxo salivar reduzido. A gente tem que entender que Eu acho que potencializou que saliva... na época, sabia?
0: É? Na minha opinião. Na, comigo, né? eu, acho que pot... eu acho que potencializou e acabou... Eu tinha que arrancar, porque a dor era
1: intensa, né? É. E tudo, aí, com certeza... Tudo agudou. É. Com certeza, as questões periodontais ficam mais ressaltadas, né? Então, assim, as pessoas que fazem a, 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 redução... a redução, elas devem procurar um atendimento odontológico precoce. Assim como a gestante, a gente recomenda que antes do, da gravidez, procurem fazer o, 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 o atendimento. Bom, quando a pessoa, se, o casal se programa a gravidez, né? Se programa naquela gestação. Da mesma forma, quem está programando aí uma variável assim é. como o paciente que vai fazer oncologia vai fazer rádio Atrapalha também. também então é importante que você faça inclusive hoje em dia existe protocolos para você fazer algumas cirurgias que você tenha uma anuência odontológica para que você não tenha nenhuma intercorrência é para é para é, é, você não ter nenhuma intercorrência odontológica de, de urgência. Entendi. Entende? Pra você não ter que, que ser submetido. Que nem coração. Isso, isso. Você tem que estar tá ok você no coração que tá okay. e tem que estar tá ok na isso, boca. Isso, isso. Nos dentes. Por quê? Na boca. Lembra que a gente falou da infecção da endocardite bacteriana? Bacteriana, É, tá? bacteriana, é né? a, a endocardite bacteriana pode afetar que louco. todo aquele teu transplante, toda a tua ponte e porque safena. E, esses
0: protocolos eles foram adotados de alguns anos para cá. É,
1: já, já é uma coisa bem, bem antiga. Já é é coisa, bem antiga. É uma coisa mais antiga. Então, assim, hoje em é um dia, é, de... a, a minha sobrinha ela fez a bariátrica, e como ela era uma coisa programada, e a madrinha dela, que sou eu, o dentista, eu digo: antes de Tem você que fazer. fazer a bariátrica, vá lá na clínica, faça isso. Isso, isso, vamos fazer uma radiografia panorâmica e investigar se você não tem nenhum foco
0: de infecção. Porque
1: é, pra você poder ficar tudo bem. E ela está tudo bem. Continua linda, sorridente, e magra. linda e magé <risos> ela está. É verdade. Olha,
0: <risos> linda e, de viver. É, foi um bate-papo e eu acho que é o primeiro, porque isso aqui vai render é, pra... Eu só
1: queria completar um, ah, é terceiro, uma coisa, é. porque não, é uma coisa, porque assim, a gente falou do paciente especial, a gente o falou, falou aqui agora. É, a gente falou do paciente especial, a gente falou da sedação, mas você esqueceu do paciente acamado. É verdade. Né? Do voltar, home care, é, é, vamos. Nós, que esp... foi o que você ouviu e você é. te... É, não, o papo tá tão né? bom aqui que está indo. Eu
0: já queria, era o um segundo podcast. Hoje, Teresina, eu tenho inclusive um anunciante na TV que ele fala que o crescimento da empresa dele nos últimos dois anos foi muito pela demanda do de acamado. Sim. Muito forte pela demanda do de acamado. Ela me relatava que às vezes clientes saíam do interior, pacientes, né? Vin- Sim. do interior e chegava que não conseguiam voltar. E a família tinha, ou, ou vem e muda e monta, Toda estrutura uma estrutura que... ficar aqui, né? Pois é, e essa parte de saúde bucal, ela é fundamental na situação do acamado, Sim, né?
1: ele é um paciente mais fragilizado, Como né? é que
0: esse home care nessa situação... é né?
1: A gente vê o seguinte, que o atendimento odontológico para o acamado, ele tem que ser onde o acamado esteja. Não adianta você querer que o acamado fique numa cadeira de rodas ou que ele saia no braço de alguém e vá para um consultório odontológico. O correto é a odontologia e para esse... Para antes esse, era assim. Antes era assim. Antes era assim. Então, hoje, a gente tem dentro da clínica, no nosso, a nossa, é, no nosso portfólio de serviços, o atendimento odontológico domiciliar. A gente chama de home care porque, assim, na verdade, é um atendimento e é uma expressão muito usual fora. Onde né? é que você foi buscar isso? É... A ideia veio exatamente porque a gente tem a carteira de pacientes especiais e chegou o um momento em que a gente via pacientes especiais que não podiam se deslocar para a clínica. E aí nós nos atentamos que a gente poderia oferecer um atendimento. Então, nós montamos um projeto... Né? E aí, a partir do, do esboço, do escopo, de todo o projeto, a gente viu lá. Logística, como é que a gente vai levar o dentista, todo aquele cenário, aquela parafernália de consultório ontológico para dentro da casa do sujeito. Né? Cadeira! Vamos lá atrás de um equipamento portátil que a gente possa manusear. Isso. E aí eu fiz uma viagem para o interior de Minas. Eu fui a São Paulo, peguei um voo até São Paulo e fui conhecer. De lá, peguei um ônibus e fui conhecer uma fábrica que faz consultórios portáteis e em pra... Minas é em Minas e para nossa surpresa a gente conseguiu encontrar exatamente o que a gente queria né e foi muito bom aí a gente fez negócio fechamos vi, voltei para Teresina com 30 dias esse consultório chegou ah, é. aqui é, é uma de... maleta como é, um... é é como se fosse uma mala de bordo essas de um de cases aquela... assim, a mala de você Não é uma mala grande aquela que você leva no no, no...
0: Tipo de 23 que você quilos. tem que
1: despachar. Isso. Na verdade, aqui ele. é a mala no canto superior. Na esquerdo. verdade, Bem o aqui, consultório ó. pesa 28 quilos. O consultório? É esse, é esse, esse equipamento, essa maleta. Então, essa eu é tenho... uma paciente, acamada? Essa é uma paciente, a camada, a socorro. Ela tem 38 anos, mas ela parece uma princesa de 13. Eu achava que ela tinha 13 anos. Ela tem 38 anos. Ela é uma paciente PC. E é cuidada Nossa. pela família, ela já tem dentro da casa dela um, uma situação de home care, dentro da casa dela você vê que tem cilindro de oxigênio, ela tem é. tudo, né, que é resguardado pelo plano e, de saúde E é um quarto dela. de bebê, né? É, e aí a gente leva o consultório o odontológico portátil e a gente faz a cada seis meses... A cara, que sensacional isso. Como é que você não ama? Não é uma situação ah, dessa, cara, né? É maravilhoso. E você resolve outra dor porque de Porque só família. sabe, doutora, quem passa na Quem tem na o pele. paciente acamado, é. né? Então, assim, pode ser feito o atendimento sem a maleta? Pode, né? Sem o consultório. Mas o consultório, ele potencializa as suas ações. Porque com esse consultório eu tenho... Um o motorzinho do Zinho. Eu vou sempre ah. chamar o motorzinho do é, Zinho contigo. É, e é ele mesmo? É? É, eu tenho a seringa de água, eu tenho aquele sugador, eu tenho tudo que um consultório reproduz aí, hum. nessa maleta.
0: Mas não é só a maleta, é também o amor do profissional ah, e, o, todo... e o treinamento. É,
1: e, a, e outra coisa que é muito interessante a gente colocar, não é porque o, cons... o atendimento, ele é feito... Clínica é, Fabiola certo é... Não é porque o atendimento, ele é feito em casa que ele não tem biossegurança, porque é. tudo é monitorado, monitorizado por nós, assim, da, em tu... relação à questão de biossegurança, né? Então, a gente leva tudo ó, tá estéreo, ó. tudo no ponto, só abre, só tira o lacre na frente do, do familiar. Em outras palavras, não é né? de qualquer jeito, não, Não, é. entendeu? Não é, é de qualquer jeito. Cara que sabe. É feito hoje realmente... você tem quantas
0: equipes dessa já?
1: Não, hoje a gente tem uma equipe, um consultório com uma equipe grande Ai. que envolve e a gente se distribui pelo atendimento. É, né? É. Da,
0: pela demanda. Pela
1: demanda, exato, exato. Cara, isso é sensacional,
0: né? né? Não conhecia. Eu vi é. naquele dia, ouvi né, na, na rádio, estava com a Cíntia e eu achei tão bacana porque na mesma semana a gente exibido uma, uma matéria de, é, sobre um autista que ele não tinha atendimento sobre nada e era de uma família completamente sem informação e que o pai brigava muito com a criança porque achava que ele não era um autista, mas era um lerrado. O pai inclusive Entendi. falava sobre uhum. isso. E o menino sem, sem nada, ele sorria, o que os fez a matéria, na hora que ele sorria assim, sorrindo ele abria a boca
1: e você via que estava tudo, tudo muito massa, destruído, assim, cheio né? cheio de massa. Uhum, sujo, né? É, sujo. Você que que tava quando, sujo. na verdade... É, uma... Quando você pode promover esse tipo de atendimento. É,
0: que bacana. Espero tê-la mais vezes aqui.
1: Nossa, vai ser um prazer. A, é, acho que você gostou
0: do papo, <risos> eu achei maravilhoso. Acho que vai ajudar muita gente. É um start de conhecimento de um outro tipo. Porque, assim, diferente de rádio e televisão, muitas vezes, é que você tem um tempo limitado, ali de 10, de sim, 15, de 20. Sim. E para desenvolver um raciocínio desse, quem começa o bate-papo, ele termina, porque é muito...
1: É. vai andando, é, aí vai é. se identificando
0: uma hora, outra. O próximo que a gente vai bater papo é saindo da balada. O cara tomou uma, olha como é que tá o, a, a bocar o cara no escova. <risos> Tô brincando, doutor. Tá? Deixa, tem mensagens aqui do nosso chat chegando? É, é são che- é, perguntas do chat, é, são perguntas rápidas, mas, rápidas, mas eficazes, né? O... O, 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 é mito ou é verdade? A chupeta prejudica o bebê?
1: É verdade, é verdade. O que a gente pede é para as mamães não usarem chupeta. A chupeta é, prejudica? A chupeta. Por quê? Porque ela provoca uma desarmonia na, na, no sistema estomatognático. Né? A gente tem um sistema que é formado pelos dentes, os músculos e os ossos, e esse sistema é desordenado, É o que a gente chama de mordida aperta, né? A gente desalinha a mordida do bebê.
0: Seus netos vão usar?
1: Pergunta é, pro Salomão, que vai ser o pai dele.
0: Não vai usar. Prejudica, né?
1: Prejudica, prejudica. É, é melhor a mãe. Salomão utilizou, mas ele teve que usar aparelho ortodôntico pra corrigir. É. O meu e filho, s- é. tá? E, e se Quando não eu tô falando do Salomão, é porque é o, filho é o meu dela. filho.
0: E deixa eu lhe perguntar, se não tiver a chupeta e o dedo,
1: então, aí entre a chupeta e o dedo, é melhor a chupeta, porque o dedo ele tá, o dedo ele é mais resistente, ele Caramba. provoca, ele é mais firme e dependendo da forma como a criança chupa Boa, o dedo, dedo, ela é, ele é tem mais, ele tem mais prejuízo. Boa, doutora, né? e tem gente que usa e tá o dedo. Está todo o tempo, né? É. Ao alcance, né? E, e usa, vicia, é, né? É. Aí quando você, quando você pega um adolescente, porque assim uma coisa é um bebezinho de dois, três aninhos está chupando chupeta, mas aí você não perdura o hábito e você não corrige a tempo, isso vai para dentição que a gente chama de mista, que é quando está trocando. E aí veja bem, a gente prejudica troca primeiros muito... anteriores, prejudica demais, Fica... né? P- o prejudica... Pode causar o que o dedo? O, é, o... Tanto o dedo como a chupeta, ele causa de... a... 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 É, prejuízo na sua oclusão. Você não faz a oclusão corretamente. Fechar completo. É, você, a, você, você abre aquela mordida, fica com aquela famosa dentição pra picudinha ci... para é, cima, cima, que a gente chama de mordida aberta, né? E desalinha. Então, você mexe Tudo em todo... Tudo por conta do dedo é, e da chupeta. É. O palato, que é o céu da ah. boca. E fica como é que fundo, eu faço? sou mãe né? agora
0: e pai. doutor e aí? Que é... Como é que eu faço para é, tirar? Então... Vou botar pimenta no dedo do menino?
1: Não, aí a gente... A gente, é, é, Não, a gente tem é brincadeira, isso, é, mas, é, a gente, mas é verdade. Mas é, né? Tem gente que usa, né? E desses artifícios. Eu tinha uma prima que eu me lembro demais, que a minha tia chegou a fazer... Pai fazia isso. Não, minha, minha tia chegou a engessar. Ela Beleza. engessou as duas mãos dela para ela não chupar. Meu pai botou Aí, pimenta. Aí de noite ela teve que desenfaixar uma mão porque ela ah, tá. não aguentava mais o choro da criança. Meu pai né? colocou
0: pimenta na, é. no dedo do meu irmão.
1: é. É, é, é sério. Um café amargo. Ele conta né? essa história
0: é. e foi quando ele, de- e ele ele deixou? 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 Olha
1: aí. Legais. e Ele ainda hoje come pimenta? Não. Não.
0: Mas também Porque tem é, é, assim, a aula. gente tem
1: que a gente tem que é ver né? os, tô, né? os gatilhos é. que podem ser gerados. Né? É, eu só tô falando tem, é uma brincadeira. A gente está é. fazendo coisas jocosas aqui brincando, mas, é mas sério. muito cuidado, é. né, com, com as intervenções que você vem fazer. Então tem que ser uma coisa muito planejada. Eu tô falando de repente, assim, doutora, até contratar. É uma terapeuta ocupacional, encontrar um outro foco. É, né? Eu
0: estou falando sobre isso pra dessa criança. forma, porque é muito popular e muitas vezes os pais utilizam e não tem essa informação que é, você deu. É. Porque uma, é, você colocar a pimenta no dedo, ela pode gerar um problema maior do que. Por que eu
1: perguntei se seu irmão come é, pimenta. Não come. É, então, é, porque né? tem
0: esse Então, assim, é muito importante esse tipo de abordagem. Para que o pai e a mãe entendam que é completamente errone fazer isso. Isso. Então, ele tem que procurar uma ajuda.
1: Uma ajuda, né? Ou, ou seja ela com uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, para a gente poder construir um caminho que essa criança consiga se ver livre daquele hábito, mas não colocar outro, porque é uma troca, né?
0: É, para resumir, doutor, eu acho que a gente tem que procurar ajuda médica.
1: Isso. O básico é isso. O básico é, é isso. Procura o dentista, procura um bom serviço de odontologia, se informa quais são os prejuízos, se integre com a equipe e dali a gente vai estartar outros processos e a criança pode ser submetida. É
0: é procurar conhecimento, não adianta você querer levantar a casa se você não é um engenheiro.
1: Isso, isso. É bem
0: bem basicamente, de uma forma bem popular isso. Não adianta se o seu filho está usando ou a chupeta ou, ou o dedo e não larga. Não vai querer largar de outra forma. Procura alguém é isso mesmo. Que, pro, que possa te ensinar cientificamente aquilo que aquilo possa que resolver, possa é, que possa ser a solução. Para fechar, qual é, Denis? A última do chat? Vai, falar aí. Manda aí que eu estou sem óculos aqui. Vai falando aí para mim. Vamos lá. Essa aqui. Eu passei por um abscesso dentário e fiquei internada para drenar. E fiquei uma semana internada após a alta, precisei fazer seis extrações e ainda não coloquei implantes. Que danos isso pode trazer ao resto da minha vida, da minha arcada dentária?
1: É, o, o resto da vida é o se ela permanecer, né? A pessoa permanecer desdentada é a questão é, psicoemocional, né? Uhum. E. E em relação à odontologia, dependendo, não sei como ficou o estado, né? Depois das extrações, a gente tem que ter osso para colocar implante, né? Tem que ter um bom suporte Ah, para você colocar, porque o o implante é um parafuso, né? grosseiramente falando, ele é um parafuso que ele é colocado dentro do teu osso. Então, eu tenho que encontrar uma boa parede, um bom suporte uhum. para colocar esse parafuso. Tem como
0: fazer enxerto sobre isso? Então,
1: aí tem a questão é um outro dos enxertos. É um outro processo. Então, dependendo do, 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 do processo, dependendo do paciente... Pode fazer, inclusive, tanto o, o enxerto autógeno como o heterógeno. O que, que é isso? Autógeno, eu tiro o osso de algum lugar, da. da, 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 da das, bacia? É, da bacia. Você pode tirar do mento também, ou você pode fazer heterógeno, que são os implantes que são vendidos na indústria, né? Que aí tem os bovinos, né? O osso leofilizado. Mas tudo né? testado. Tudo óbvio. Não, lógico, ah. é tudo.
0: A última pergunta do chat é como é que a senhora vê a odontologia moderna, essa contemporânea, em relação aos procedimentos de estéticas que acontecem hoje, de harmonização facial, sobre tudo isso?
1: Tudo isso é muito positivo. Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem e em paz com ela mesma. Então, quem quer fazer as suas lentes de contato, quem quer fazer sua harmonização e ficar melhor, por que não? Qual é o problema nisso? Só realmente ter bom senso, né? ter, ter Proc- procurar, procurar, profissionais responsáveis. procurar profissionais extremamente responsáveis, estudiosos, se acerque de informações a respeito do serviço que vai é, fazer o teu atendimento para você depois não ter arrependimentos né? É, em relação a qualquer que seja o, o, o atendimento.
0: A odontologia ela é evolutiva sempre?
1: Acredito que sim, mas eu acho que a gente está fazendo só um... um, um eu, eu observo muito isso em vários colegas meus que trabalham com estética, que trabalham, não fazem, não fazem home care, não fazem pacientes especiais, mas, por exemplo, trabalho com implante, trabalham com facetas laminadas, de, de, de porcelana, mas que procuram fazer o atendimento humanizado. Porque eu acho que a cada dia que passa é disso que a gente está precisando.
0: E sente mais de falta, colo, né? de colo, colo né? De acolhimento, talk, né? De... acolhimento, é, é né?
1: É, ter, ter realmente, por trás daquele profissional, alguém de fato que tá dando atenção e o melhor de si. Que ir. não seja um robô. Não seja um número. É. E nem uma cifra.
0: Que seja gente. Que seja gente. Sensacional. Né? <risos> Obrigado, doutora Fabíola. Serra, aliás. Espetacular, viu? Procura lá. Já segue aí nas redes sociais. Maravilhosa a clínica. Espetacular. E... Ah, Nesse primeiro link da descrição vai dar todas as redes da clínica Fabiola Serra e também da doutora Fabiola Serra. Posso contar com você mais vezes aqui, né? Eu achei sensacional, maravilhoso. Aliás, você que está com problemas, procure, se cuide. O sorriso é o primeiro cartão de visitas que você pode ter em qualquer lugar na sua vida seja na área do trabalho, seja na área amorosa, seja ah, em qualquer situação. O sorriso é a maior expressão do ser humano. Tanto é que cada vez mais o sorriso se torna mais importante no nosso dia a dia. Sim. Não é verdade? Sim. É isso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho em todas as plataformas de áudio. Durante a semana você acompanha, só o Yelcast Meio Norte Mais, tá bom? Isso é Yelcast.